0: Le mois prochain, dessin dessin fêtera ses un an d'existence. Il était donc grand temps de discuter son et musique dans ce podcast. Pour cet épisode, j'espère que vous avez revêtu votre plus belle tenue de sport. Non, non, ne partez pas, vous êtes bien sur l'épisode ayant pour thème le son et la musique dans le design. C'est simplement que mon invité du jour, Grégory Granados, a conçu un footing musical. Ce n'est pas juste écouter de la musique en courant, c'est bien plus que ça. C'est bon, vous laissez son fait Alors c'est parti Bonjour. Si j'ai décidé de m'entretenir avec toi aujourd'hui, c'est parce que tu as un parcours vraiment singulier, entre musique, danse et design. Tu as <rire> commencé à jouer de la musique à 12 ans, c'est ça Qui t'a donné envie d'être luthier. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours
1: Du coup, j'ai commencé par 4 ans de travail dans le, dans le bois, euh, donc de l'ébénisterie, de la lutterie, de la menuiserie en siège. Donc à la base, je voulais être luthier, moi. C'est
0: quoi la menuiserie en siège
1: En fait, la mesure en siège, c'est euh, apprendre à dessiner un, un fauteuil, par exemple un Voltaire, tout à la main. Okay. C'est la dernière formation que j'ai faite dans le bois, et c'est là où, au final, tu as zéro pièce droite. Normalement, tu travailles toujours avec des, entre guillemets, des surfaces de référence, mmh. donc des choses qui sont entre, un peu plates, que tu vas usiner sur une, une scie, une, une scie à ruban, et là, euh, les pièces, elles partent dans tous les sens. Tu utilises ce qu'on appelle des champignons pour pouvoir. Euh, Contrer le fait ouais. que c'est tordu. Enfin, voilà, c'était le bois tordu. Quoi. Donc, tu as ça. commencé
0: par la lutherie et ensuite... Non,
1: j'ai commencé mmh. par l'ébénisterie. Okay. Ensuite, la lutherie, je l'ai faite par rapport à un stage. Mmh. Quand je suis arrivé en ébénisterie, okay. je me suis dit, tiens, euh, j'ai trop envie de devenir luthier parce que je faisais déjà un petit peu de guitare. Et, euh, et donc, j'ai fabriqué ma guitare tout seul. J'ai décidé de... Tous les mercredis, j'allais à l'atelier, je fabriquais ma guitare. Et à la fin, donc, je l'avais dans les mains, elle, elle, elle escalait, et je l'ai présenté à des luthiers. Donc c'est euh, Gérald Le Dosseur, non, Gérald, enfin ALD, Alonso mm -hmm. Le D'accord. Gérald Alonso et Fabien Le Dosseur, pardon, euh, qui sont des luthiers guitare manouche. Et je leur ai présenté ça, et ça m'a permis de faire un stage en lutherie. Ok. Donc, euh, cool, j'ai appris à fabriquer des guitares manouches. Et je me suis vite rendu compte que fabriquer les six mêmes guitares, par mois, tout le temps les mêmes, c'était euh, impossible pour moi. Je voulais avoir entre guillemets la fraîcheur du nouveau projet tout le temps. Et euh, donc, j'ai décidé de m'orienter vers le design. Donc après, je suis parti euh, à Chelsea School of Art, donc en Angleterre, mm -hmm. pendant six à huit mois euh, à Londres. Okay. Euh, ensuite, je suis parti au Beaux-Arts de Toulon, où là, j'ai commencé vraiment à apprendre le design. Et j'ai fini au Beaux Arts de Saint etienne Et à partir de là, donc euh, quand je suis arrivé au Beaux Arts de Saint etienne euh, bah justement, je me suis dit euh, putain, ça fait longtemps que j'ai laissé la musique de côté. Là, c'est le moment où j'ai un petit peu, euh, je considère que j'ai appris quelques bases de design jusqu'à la troisième année. Bah là, c'est le moment où je vais devoir faire mon projet de diplôme, mon projet perso. Mmh. Bah tiens, euh, on part sur la musique, quoi, et la danse forcément.
0: D'accord. Donc ça, on va en parler un petit peu. Moi, j'avoue, j'y connais pas euh, grand-chose en musique. Ouais. Et du coup, quand j'ai lu euh, ton mémoire qui est disponible sur ton site internet, ça m'a appris plein de choses. Euh, comme par exemple que c'est impossible de dater l'origine de la musique. Alors tu mentionnes par exemple une flûte qui a été taillée dans un radius de Vautour Fauve. Ouais. C'est une trouvaille d'un chantier archéologique de 2008, un objet qui aurait environ 35 000 ans. Mmh. Et tu cites aussi euh, André Schaffner qui a écrit que les premiers sons sont indissociables de la danse. Et ce lien entre danse et musique, c'est vraiment quelque chose qui t'a guidé dans ton approche, non
1: Bah carrément, oui. Mmh. Euh... Bah, du coup, pour re remettre ça un petit peu dans le contexte, euh, moi j'ai rencontré du coup une chorégraphe qui s'appelle Régine Chopinot, euh, en 2013, au Beaux-Arts de Toulon. Et donc, euh, quand je suis arrivé au Beaux-Arts de Toulon, je me suis dit, tiens, vas-y, je participe à tout, j'essaye tout. Enfin, mmh. je suis au Beaux-Arts, on est là pour ça. Et donc, euh, à la fin de cette conférence, elle propose de nous inscrire à un projet qui s'appelle Exquis. Euh, moi, je m'y inscris, donc sur une feuille, je marque mon nom et je pensais clairement faire un objet ou euh, de la scénographie ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Enfin, vraiment être, euh, entre guillemets, être euh, dans, les, dans les coulisses, quoi. Mm -hmm. Et au final, euh, j'ai été retenu pour ce projet-là et euh, quelques semaines après, je me suis retrouvé à danser euh, dans une salle de danse avec plein de monde. Je connaissais personne et... C'était trop drôle, quoi. <rire> et, euh, et du coup, quand j'ai commencé à écrire mon mémoire, donc, le, cette histoire de danse, elle m'a accompagné vraiment très longtemps. Avec Régine Chopinot, on a continué à se voir et on se voit toujours euh, très souvent. J'ai participé à deux pièces avec elle. Euh, j'ai dessiné des lunettes pour des danseurs dans une autre pièce qu'elle fait. Et là, je suis en résidence avec elle en ce moment. Mm -hmm. Donc, ça continue vraiment. Donc, ces histoires de musique et de danse, c'est les deux choses donc, que j'ai voulu traiter dans mon projet... Euh, de mémoire, mmh. à la base. Et bah, il faut savoir, ouais, tout simplement, que la musique et la danse, à la base, euh, c'est complètement indissociable, parce que euh, c'est de la percussion, enfin c'est des choses qui sont euh, très basiques. L'homme, il tape du pied par terre, mmh. ou euh, même s'il commence à siffler, ou il commence à faire des percussions corporelles, on n'est pas capable de les dissocier. Donc, euh, c'est cette notion de base qui m'a permis de pouvoir, entre guillemets, euh, ouvrir le champ d'investigation de mon mémoire. C'est euh, essayer de... de... voilà, de de rechercher euh, qu'est-ce qui se passe, d'étudier le rapport au corps dans des pratiques qui se trouvent pile-poil entre le, la danse et la musique. En tout cas, qui font appel à des notions de danse et des notions de musique.
0: Mmh. Et alors, tu parlais de résidence avec Régine Chopinot, c'est ouais. euh, quoi cette résidence
1: Bah du coup, là, je mélange complètement dans le temps. Ouais, euh, c'est pas
0: grave.
1: Mais euh, on s'en fiche. Euh, donc là, avec Régine, juste après mon diplôme... Ouais. Euh, donc mon diplôme d'instrument de musique dans l'espace,
0: mmh.
1: euh, Régine euh, m'a invité à participer à une résidence. Donc là, c'est à la Maison de la Culture 93 à Bobigny. Okay. Et ça dure jusqu'en février 2022, date où on va présenter la première. Okay. Donc là, on est un petit groupe de personnes, euh, on est à peu près une dizaine.
0: Mmh. Donc
1: c'est un petit peu le petit, le petit noyau qui s'est formé au fil des, des temps de résidence.
0: D'accord.
1: C'est à peu près trois semaines par an pendant trois ans.
0: Donc c'est des, des créateurs, sont des Voilà, qui donc il y, a, y a,
1: euh, En fait, il y a des gens qui savent... Enfin, il y, y a des danseurs professionnels, il oui. y a des percussionnistes professionnels, mais il y a aussi euh, donc, euh, moi qui est ni danseur ni musicien, j'adore, je, mm -hmm. euh, je le fais avec, on va dire avec designer, le cœur, <rire> ouais, je suis designer entre guillemets aussi, il mm -hmm. euh, y a un, un, un mec qui travaille dans le cinéma, qui est étudiant à Louis Lumière, il euh, y a aussi des techniciens, donc euh, techniciens du son, techniciens de l'image, et euh, donc tout ça, ça danse en même temps, on essaye tout, et, euh, et on verra bien où on va aller, mais c'est un super projet, et en même temps, euh, donc pendant les temps de résidence, donc, euh, qui s'étale sur une semaine,
0: mmh.
1: on, on invite des personnes, euh, ce qu'on appelle, on, on coopte des personnes mmh. Enfin, euh, euh, on les invite à participer à des moments. Et si jamais ça matche, et bah, paf, ils rejoignent le groupe. Donc au fur et à mesure, on constitue le groupe de plus en plus gros. Et le projet derrière, enfin euh, le, le projet derrière tout ça, derrière cette création, donc, euh, qui est menée par Régine c'est euh, de travailler sur euh, entre guillemets euh, l'espèce de vibration qu'on pourrait ressentir quand on, quand on danse, ou tout simplement, euh, comment euh, danser à plusieurs dans une pièce va influencer euh, le fait de danser, Enfin, comment on va s'écouter à travers mmh. tout ça. Et si jamais, par exemple, il y a une seule personne qui danse sur scène et il y a une personne qui est tout en haut dans, dans le dernier gradin, si jamais il ferme les yeux, il peut réussir à entendre la danse. Donc ça, forcément, il y, y a de la musique, il y a des choses comme ça, c'est euh, assez, assez fou comme projet, mais euh, moi, ça me, ça me libère et en même temps, ça me permet de pouvoir focus et complètement continuer sur des, des choses que, bah, que j'aime, tout simplement. Mmh. C'est déjà dur de trouver de, de la place pour danser dans un atelier, je le fais, hein, mais... Mais là, si jamais il y a une scène pour ça et des personnes avec qui on peut partager ces moments-là, c'est fantastique.
0: Mmh. Et c'est pour ça que tu dis que tu es designer entre guillemets, parce que tu n'as pas envie de te cantonner à juste ça
1: Ouais, je trouve que c'est un, un peu dommage euh, au moment où moi, je pas envie de, de, de définir ce que je suis. Alors, ça me porte préjudice, je pense, parfois, parce que du coup, on me catégorise euh, tout de suite comme soit euh, le, le musicien fou. Soit le designer euh, qui récupère des trucs euh, dans la poubelle. Okay. <rire> J'en sais rien, mais euh, je sais juste que je prends autant de plaisir à dessiner un objet euh, qui pourrait être euh, très fonctionnel comme, euh, comme une lampe, euh, comme euh, une assise, des choses comme ça, euh, et euh, des instruments de musique mm. ou des instruments de danse, enfin des choses comme ça. Quoi, des... Donc pour l'instant, ouais, j'ai pas envie de me, de me définir. En tout cas, ce que je sais, c'est que. Moi, j'ai pas appris la musique au conservatoire et j'ai pas appris la danse au conservatoire non plus. Et euh, voilà.
0: On va revenir un peu à ton mémoire parce ouais. que dans celui-ci, en fait, tes chapitres, mmh. c'est des verbes d'action. Donc il y a introduire, mécaniser, entraîner, exprimer, suspendre, mmh. percevoir, exister et conclure.
1: Mmh.
0: Et pour ça, tu t'es inspiré d'un théoricien du mouvement qui s'appelle Rudolf Laban ouais. pour axer ta réflexion en fait.
1: Ouais, C'est ça, c'est euh, Rudolf Laban, c'est euh, un grand monsieur spécialiste du mouvement okay. qui est hongrois euh, et euh, donc lui il a développé toute une sorte de, de, de vocabulaire qui permet de pouvoir euh, noter la danse, un peu comme une partition. Donc c'est pas le seul à avoir fait ça mais c'est une des grandes figures qui a permis de pouvoir faire ça, en tout cas qui a travaillé là-dessus. Et donc forcément, la, la, la question du verbe d'action, pour définir un geste ou un mouvement, euh, elle, elle, elle est limpide. Enfin, c'est oui, normal, c'est logique. Oui. Et donc moi, très simplement, je me suis basé sur des notions donc, euh, compréhensibles par tous. Euh, quand on dit mécaniser, bah, je fais référence, à, par exemple, dans le chapitre avec, euh, qui travaille, où je parle de l'homme orchestre. Oui. Bah, mécaniser, c'est euh, un petit peu la synthèse de, de, de tout ce chapitre, ou comment... Euh, le geste peut avoir une fonction mécanique et déclencher un son parce que il euh, y a un système qui fait que voilà quand on bouge l'avant-bras, ça va actionner une cymbale qui est dans le dos. Enfin, mm. C'est très simple hein, en soi. Ouais. C'est euh, euh, voilà, tout simple. Mm. Mais moi, ça, ça marche. Mm. Je suis content
0: et c'est vrai que tu t'appuies en fait sur des actions de moi ce que j'ai appelé de personnages musicaux parce que je savais pas ouais, trop comment exemple, les décrire ouais. mmh. donc là tu parlais du, de l'homme orchestre mais tu parles aussi du chef d'orchestre mmh. de fermier euh, percussionniste de Sukuma mmh. en Tanzanie ouais. de Joe Perry qui est le guitariste du groupe Aerosmith <rire> des champions et championnes de air Guitar, de Fred Astaire de Onyx Ashanti qui est membre du groupe euh, Detroit African Funk Astra, mmh. et d'Ano Tanaka qui est compositeur et interprète dans le domaine de la technologie et de la musique ouais. tu parles aussi ben, évidemment on a parlé tout à l'heure de la danseuse et chorégraphe Régine Chopinot et de la performeuse Anna Gili. Mmh. donc comme dans toute démarche de designer qui se respecte ta base de travail c'est l'observation de professionnels de la musique, de la danse, du son et moi je me demandais en fait comment tu les avais sélectionnés euh, toutes ces personnes, est-ce que c'est eux qui t'ont amené à cette sélection de verbes d'action ou bien c'est les verbes d'action que tu avais choisi avant, qui t'ont amené à traiter ces personnes-là
1: Non, 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 justement, le, le verbe d'action, il a été choisi après. D'accord. C'est un petit peu, enfin, euh, comme je disais, c'est essayer de, de synthétiser euh, quelque chose mm. donc pour pouvoir se... enfin, se, ouais, peut-être se, se spatialiser euh, les étapes. Mm. Mais, euh, mais non, en fait, moi, ce que j'ai commencé, enfin, j'ai commencé à écrire mon mémoire euh, en récoltant des anecdotes, des souvenirs, tout simplement. Donc euh, quand ouais, je parle du ça. chef d'orchestre, bah, euh, je parle d'un concert. Euh, quand je parle de Joe Perry, euh, mm. le, le guitariste d'Aerosmith, c'est parce que mon père qui est complètement fan de rock and roll, il, il m'a amené euh, mm. à un concert d'Aerosmith quand j'étais gamin. Euh, Régine Chopinot, bah, je parle d'une expérience que j'ai vécue. Euh, Onyx Asanti, bah, Detroit African Orchestra, ils étaient présents euh, pendant une biennale. Mm. Donc à chaque fois, c'est vraiment des, des souvenirs que j'ai vécus. Euh, enfin c'est tout bête mais c'est des, des choses qui m'ont marqué et, euh, et je base ma réflexion là-dessus donc j'arrivais bien à les décrire, mmh. j'arrivais bien à, des, à décrire la chose. La seule chose qui, que j'ai pas vécue, euh, mais bon je l'ai vécue parce que Régine m'en a parlé et du coup elle m'a un petit peu orienté vers une vidéo, c'est euh, les fermiers du Sukuma. Mmh. C'est complètement fond. C'est incroyable fond ce ça, font. je
0: connaissais pas du tout. Effectivement, j'ai regardé des vidéos, c'est ouais. fantastique.
1: Du coup, pour, pour résumer, c'est. Enfin, euh, moi j'ai mis le, le verbe entraîner, je crois. Ouais. ouais. Et, euh, et du coup, c'est des fermiers, c'est des groupes de fermiers. Donc, ils se catégorisent à la fois comme groupe de musique et comme groupe de fermiers, mmh. donc euh, d'agriculteurs. Et euh, ils sont tous en ligne pour laborer un chant. Donc, ils sont à peu près une dizaine en ligne, par exemple. Il y a un, un sort de, de, de leader qui est extérieur, qui lui a pas d'outils pour labourer les chants, mais il a un violon, enfin un KDT, ça s'appelle comme ça, mm -hmm. et donc il donne un, une sorte de tempo, et là tu as toutes les personnes en ligne qui commencent à taper le sol, à labourer le chant euh, en rythme. Et là c'est tout simplement pour voir euh, comment la notion euh, de musique et de travail euh, communique pour pouvoir supporter l'effort qui est énorme là-bas c'est des choses qui sont euh, vraiment hardes mm. et donc comment le rythme pour, peut, peut réussir à « soulager euh, » l'effort de travail. Et ce qui est drôle, c'est qu'en dehors de ces moments où ils labourent des champs, euh, bah, ils se réunissent dans le village, et là on assiste à des sortes de, de battles, euh, des battles de groupe. Donc au final, les fermiers, en faisant de la musique, de, de la danse et mm. du chant, et bah, ils vont se disputer le prochain terrain à labourer. Donc, euh, c'est trop drôle, la, la, la communication entre les deux. Bah, c'est un beau souvenir, de, en tout cas.
0: Bah on, on mettra des, je mettrai dans les, la, ouais. la description du podcast des liens vers ce genre de vidéos. Ouais. Et en fait, il y a un point commun entre tous les comportements de ces personnages et de tes souvenirs. C'est la proprioception. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent ce que c'est, s'il te plaît
1: bah. Après, je ne veux pas paraître mystique, fou, hein, c'est pas ça du tout, c'est vraiment quelque chose, déjà la proprioception, c'est comme un sens, enfin c'est un sens, ouais. c'est le sens du corps en mouvement, tout simplement, mm. et euh, donc j'ai écrit ça, il euh, faut bien remettre ça dans le contexte, mm. j'ai écrit mon mémoire euh, en début de cinquième année, il y a ce que tu veux dire, ce que tu dis, et ce que tu penses, donc c'est trop drôle de revenir dans mon mémoire maintenant, ouais. La proprioception, quand je l'écrivais, euh, pour moi, c'était euh, une sorte d'état d'esprit, euh, en fait, d'état d'écoute du corps en mouvement, en tout cas du corps, qui est assez euh, précise, en tout cas assez aiguisée, qui permet de pouvoir comprendre euh, son placement euh, dans l'espace et, et tout simplement être en phase un petit peu avec, euh, bah avec ton corps, quand, enfin juste euh, prêter l'oreille ou prêter l'écoute au corps. Et... Euh, et ouais, c'est ça. Après, je pense que je pense que je suis moins, enfin, de, de moins en moins à l'aise avec ça parce que ça, ça, fait peur aux gens.
0: Ok. Moi, j'avais envie de l'aborder parce que c'était un mot ouais. que je connaissais pas du tout. Et j'avais ouais, envie bah que tu, ça. outre la lecture de ton j'avais envie que tu m'expliques. Mmh.
1: Enfin, bah, du coup, ce très simplement, c'est c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout un truc mystique. C'est mmh. juste. Euh,
0: et pourquoi c'est mal reçu alors Parce que les gens comprennent pas forcément.
1: Ouais, je pense. Je je sais pas.
0: Il leur faudrait des exemples concrets.
1: Ouais, peut-être parce que ça peut être assimilé euh, j'en sais rien, je, je sais pas. Parce que quand on dit tout de suite euh, état profond de nanana, ouais. et ben bah, tout de suite les gens pensent euh, trans mystique, mais non, non pas du tout, c'est tu peux très simplement être enfin euh, avoir la notion, enfin tu on l'a tous cette notion. En tout cas, tu peux cultiver la notion de proprioception euh, tout simplement en marchant euh, et eh bien en sachant euh, bah tiens la maléole elle est là euh, mm. comment euh, voilà comment s'actionne euh, enfin voilà tout simplement euh, mon genou euh, des trucs une très simples. C'est la
0: conscientisation de tes mouvements. C'est ça. Et euh, en conclusion euh, de ton mémoire après on, 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 on arrête d'en parler <rire> on va rentrer dans le vif du sujet promis ta posture de designer c'est de, de, de te demander en fait si je cite l'expérience du corps par le design d'objets sensés Permettrait-elle de développer une écoute mutuelle de soi, de l'autre et des autres mmh. Et à cette question, tu, as, tu y as répondu en partie avec le projet STEP Thank you. C'est un projet euh, que j'appelle en deux parties Mais on va y revenir là-dessus ouais. Le premier c'est Step Instrumentarium Qui est un ensemble d'objets que tu nommes éléments sonores En fait c'est des instruments participatifs
1: Ouais, en gros c'est ça Du coup la question, si je peux y revenir maintenant Je, pose, je dirais plus Est-ce que l'expérience de l'objet commun, collectif euh, permet tout simplement de fédérer une écoute euh, mutuelle.
0: Mm.
1: que Par le design, nanana, enfin, ouais. faut aussi, re... enfin, je sais mal écrire aussi. Tout ça, non, sais.
0: mais c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur le design puisque
1: c'est étudient le
0: design, donc on, on le replace. tendance dans les à, à ouais, on,
1: mais euh... on, on le met un peu à toutes les sauces mm. aussi. Mais, euh... mais du coup, ouais, donc cette question, j'ai essayé en tout cas d'y répondre un petit peu. Enfin, je, je continue à essayer. Mm -hmm. Je continue d'essayer, pardon. Euh, bah ouais, step c'est plein d'éléments sonores donc c'est un, un instrument de musique collectif à l'échelle mmh. de l'espace c'est un peu comme si on avait éclaté plein d'éléments de percussion dans un, dans un espace donné donc c'est plein de, de tambours ou des choses comme ça ouais. que j'ai fabriqué qui sont disposés sur une, entre guillemets, un plateau mmh. qui dessine des pistes ou des trajectoires et l'idée c'est que donc, dans ce plateau des... Des acteurs vont, vont déambuler, vont marcher, vont danser. Donc les acteurs, ça peut être des, des danseurs pro, ça peut être des musiciens, ça peut être des personnes qui ne connaissent pas la danse, qui ne connaissent pas la musique, euh, ça peut être n'importe qui.
0: Mmh. On va y revenir là-dessus. Ouais. Et il y a combien en fait, d'éléments qui constituent euh,
1: bah, cette, euh, cette installation Pareil, ça a évolué depuis, mais euh, mmh. au moment où j'ai créé mon, mon instrument pour le diplôme, moi je pensais fabriquer un instrumentarium, donc une bibliothèque d'éléments sonores, euh, qu'on installe dans un espace, euh, qui sont empilables, tout ça. Et j'avais à peu près une trentaine de tambours, euh, une dizaine de, je les appelle des échelles, mais ça ressemble à des xylophones oui. euh, verticaux, en mm -hmm. fait. Euh, et j'avais quelques cloches. Donc ça, c'est la base pour faire un petit peu de, donc, du percussif et un petit peu de mélodie. D'accord. Mais euh, donc, tout ça, je l'avais conçu, hein, je l'avais imaginé, je l'avais dessiné dans, dans le contexte de mon école, euh, donc l'école des beaux-arts de Saint-Etienne, mmh. donc euh, dans un contexte vachement industriel, l'ancienne manufacture d'armes, euh, mmh. ça, ça a une histoire forte. Et, euh, et maintenant, j'ai changé de, changé de, de, de regard vis-à-vis -vis de ça, et j'arrive pas à faire exister deux fois, dans deux endroits différents, euh, un même dispositif. Donc euh, on repart toujours à zéro à partir du moment où il y a une nouvelle pièce, un nouvel endroit où on va jouer, où on joue, et ben on repart sur une conception complète, euh, ben une fabrication de nouveaux éléments sonores qui répondent et qui, ré qui entre guillemets, qui, qui résonnent avec l'espace dans lequel ça va être joué, mm -hmm. ça va être présenté et du coup, une nouvelle composition ou un nouveau moment qui pourrait être un atelier, etc. Oui. etc. Donc à chaque fois, les moments d'expérimentation euh, qui, bah, qui sont présents dans l'expérience elle-même, bah, ils se diffusent aussi dans les moments de conception. Si je ne sais pas si je suis très clair, mais...
0: Si, si, ça me paraît clair. Et euh, justement, pour revenir à, aux personnes qui les utilisent, ta volonté, c'est vraiment que chacun puisse s'approprier euh, tous ces éléments, et euh, de développer, voire même de débloquer simultanément le langage sonore et corporel en fait. Donc moi c'est comme ça que je l'ai perçu et là tu dis que tu t'appuies sur les espaces dans lesquels tu joues parce qu'effectivement il y a cette, cette dimension hyper importante de, de l'espace dans ton travail. Mmh. Euh, en plus tu as conçu comme tu le disais des éléments sonores qui sont empilables donc qui sont facilement transportables. Mmh. Et tu les as testés. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où est-ce que tu les as testés, auprès de quel public
1: Ouais. Ben euh, donc la toute première fois que j'ai testé euh, le, le dispositif, enfin, l'instrumentarium, c'était le jour de mon diplôme, enfin mm -hmm. euh, avec euh, près 8 personnes. Ouais. C'était drôle. <rire> Ça partait dans tous les sens. On n'avait pas du tout. Euh, on parfois pas euh, à comprendre le lien entre donc, le battement par minute et les pas par minute parce qu'au final, euh, l'unité euh, temporelle, c'est le pas quand tu te déplaces dans une installation ouais. euh, où il y a un tempo, c'est ça. Et donc, on devenait des robots très, très rapidement parce que tout ce que j'ai dessiné, c'était des choses qui étaient très très euh, géométriquement calées, euh, c'était pratiquement... Euh, euh, ça se rapprochait d'un cadran de montre en fait. Ouais. C'était circulaire, voir vidéo, voilà. On, tout peut tout voir, ouais. ouais. on peut voir la vidéo, on fait un footing musical avec mm -hmm. un ami qui s'appelle Anwar. Et euh, donc là, ça allait parce qu'on était en footing. On avait compris déjà que pour, pour s'extraire du côté robot, il fallait aller plus vite que le simple 90 BPM, un truc comme ça. Et euh, donc juste après, on a changé, donc ça c'était la première expérience, la deuxième, la deuxième expérience avec le même dispositif, euh, mais toujours à Saint-Etienne, c'est pour ça qu'on l'a réutilisé, on a présenté un projet dans l'ancienne euh, salle de conférence de la Bourse du Travail pendant la dernière biennale. Et donc là, on a fait un nouveau dispositif qui était complètement euh, plus, enfin, plus comme un, un plateau d'échecs, mm. où il y avait, euh, donc, il y avait forcément... Euh, une logique dans, la, dans le placement des objets mais il n'y avait pas de trajectoire prédéfinie qui faisait une piste déjà, euh, déjà conçue c'est vraiment euh, tout est éclaté tout est bien placé et euh, c'était à nous, donc là on était trois mm -hmm. euh, de créer notre propre trajectoire en, en reliant les points tout simplement, donc, euh, par exemple tiens je vais sur ce tambour là, ensuite je passe sur ce xylophone puis cette cloche et après je reviens au tambour c'est mon petit chemin ouais. ça crée une petite mélodie à côté il y a l'autre qui fait tac tac tac
0: comme un, comme un jeu de plateau c'est euh... ça,
1: mais du coup on sortait déjà euh, du chemin prédéfini donc on a arrêté de se robotiser un peu, c'était déjà mieux
0: ouais.
1: et ensuite donc comme j'ai dit, euh, je suis reparti à zéro et c'était dans le cadre d'un projet euh, donc c'était soutenu par les ateliers Médicis dans le cadre d'un dispositif, enfin, ça s'appelait Création en cours, mmh. c'est une résidence où je suis parti six mois travailler avec des enfants ouais. donc là j'ai développé toute une partie plus liée à la transmission et la pédagogie euh, du projet.
0: Mmh. J'invite les auditeurs et auditrices à écouter euh, l'épisode sur l'école avec Rado Studio où justement elle nous parle de leur expérience euh, oui, avec les ateliers Médicis.
1: Oui, c'est un, un super dispositif ça. Mmh. Et donc euh, avec les enfants, comme je disais, on est reparti complètement à zéro. On a utilisé des, des matériaux locaux, donc on a utilisé de la canne de Provence, un plot de sport euh, spor creux pour pouvoir mouler du béton à l'intérieur, enfin couler du béton à l'intérieur, et des boîtes de conserve. Et ça, c'était tout le matos pour fabriquer notre nouvel instrumentarium. Donc, euh, c'était drôle parce qu'on a conçu ensemble, on a dessiné ensemble les éléments, comment ça s'accroche, euh, mmh. quels sons on peut obtenir d'une simple boîte de conserve. Euh, C'est bête, mais il y a plein de sons. Pareil, si jamais on fait référence à des, à des verbes d'action... Euh, bah, quand on fait taper, ça fait tac. Quand on fait gratter, ça fait un autre bruit. Il enfin, y a plein de, de petites pistes comme ça qu'on a développées. Et ensuite, on l'a utilisé non pas comme un objet euh, qui, qui se prête à on va dire, la, la représentation, mais plutôt comme un outil. Donc là, au final, c'était vraiment un outil dédié au travail de groupe. Mmh. Et maintenant, le corps enseignant donc de, de cette petite école à Riance, à côté d'Aix-en-Provence, l'utilise encore pour faire des, des ateliers qui sont euh, entre l'éducation physique, la danse, euh, le travail de groupe, des ouais. choses comme ça. Donc, euh, vraiment, cet outil il continue de fonctionner.
0: C'est super, ouais. c'est une belle récompense.
1: Bah, c'est super, ouais. mmh. si ça continue, déjà ça laisse des bons souvenirs, j'espère. Oui. Enfin, en tout cas, moi j'en ai des super. Et si jamais ça peut vraiment être utile, euh... bah, c'est le but. quoi mmh.
0: Mais En fait, ce qui, est... ce qui est fantastique en termes créatifs, c'est qu'à chaque fois, en plus de créer euh, ces éléments sonores, mmh. tu crées des compositions en fait avec les gens qui vont les utiliser.
1: Oui, enfin, c'est pas moi qui les crée, oui, c'est eux. eux. Après, moi je ne me place pas forcément... Euh... Euh, au niveau d'un compositeur et j'aimerais. Ce que j'adorerais, c'est euh, que des compositeurs, des vrais musiciens ou des vrais danseurs ou... un groupe euh, se saisissent complètement, je leur donne tout le bordel mmh. et ils font ce qu'ils veulent avec ça. Ça, ça serait vraiment quelque chose qui serait fantastique de... Ouais.
0: Bah justement, c'est une de mes euh, questions. Ouais. Parce que en fait, le... ton souhait avec Step, c'est vraiment de vulgariser la musique euh par le biais du design, on peut ouais, dire ça puis comme ça.
1: vulgariser la musique pour euh, la désintellectualiser, pour essayer de la vivre simplement, tout ouais. simplement, c'est ça.
0: Faire avec euh, des cannes de Provence et. Faire avec euh, ce qu'on veut, ce enfin, qu'on enfin, voilà, a. C'est ça. Et en fait, euh, n'importe qui ça peut s'approprier le projet. Et donc, ces, ces objets, tu les fabriques, comme tu disais, avec euh, souvent des matériaux euh, recyclés, détournés, mmh. euh, issus euh, de. Euh, oui, une, à, Enfin, auquel tu donnes une seconde vie, ou ça peut être aussi des matériaux qui sont issus de l'industrie, mmh. et toujours dans cette volonté de, de diffusion, est-ce que euh, tu envisages de proposer les notices de fabrication en open source sur ton site internet par exemple, ou des petites vidéos tutoriels pour bah, expliquer, euh... regarder avec ça et mmh. ça, on peut créer euh, tel son, tel mmh. instrument
1: bah ça, ça, ouais. Moi ça pourrait faire, euh... ça me fait... enfin, forcément ça me fait penser à Enzo Marie.
0: Mmh.
1: Avec son projet Auto, auto Pro Detazzoni. <rire> si. Mais euh, ouais, en fait, moi au tout début, je me suis servi de l'industrie euh, et de, de ce que propose l'industrie parce que les standards de production, par exemple un tube d'inox de 30 mm de diamètre mm. et d'épaisseur 2, je sais que je vais pouvoir en trouver deux, euh, Identique. deux, ouais, deux identiques euh, à un même endroit. Et donc, si jamais j'ai euh, la précision de l'industrie, et moi j'ai juste à dire, tiens, si je le coupe, et si jamais euh, je le coupe à 30 cm, bam, bah, je vais avoir deux notes. Et c'est les deux mêmes notes. Et c'est ultra dur de retrouver toujours les, les, les deux mêmes notes euh, si jamais tu ne fais pas ça. Ou sinon, on s'appelle des facteurs d'instruments, des luthiers. Et euh, moi, je voulais sortir de tout ça. Enfin, je voulais euh, justement euh, ré réussir à pouvoir partager ça. Donc, ça pourrait être un projet de dire, tiens... Euh, on fait une sorte de. plutôt qu'une bibliothèque de d'instruments, mmh. ben au final, comme on répertorie par exemple avec des dessins techniques euh, un, catalogue de, un catalogue de fournitures euh, de matériaux, Et ben au final, comment on assimile ou comment on, on, on pourrait faire un lien avec le son Par exemple, tiens, un catalogue de là, ben au final, ouais, tu peux l'obtenir avec un, un tube en cuivre, un tube en et tu as plusieurs timbres, tu as plusieurs choses, et tu peux. Euh, composer quelque... ça pourrait être intéressant ça pourrait mmh. être un projet pour l'instant j'ai pas du tout le projet de faire ça parce que c'est quelque chose d'ultra lourd je pense
0: oui ça a l'air hein. ouais. ça a l'air t'imagines s'il faut à chaque fois pour chaque note
1: ouais et puis en plus moi je suis euh, pareil je le fais avec entre guillemets je sais pas avec le feeling quoi oui, c'est j'ai pas non plus envie de, de rationaliser le tout ouais,
0: le truc comme tu disais c'est pas du tout ta démarche ouais
1: c'est surtout que je suis pas du tout bien placé pour faire ça il y en a il y a tout le monde tout le monde le ferait dix fois mieux que moi et moi j'ai juste envie de le de dire tiens bah, tu veux taper sur un caddie tu veux taper oui. sur euh, n'importe quoi bah, viens on le fait c'est bon ça. il y a et pas de souci ça fait soucis. de la musique
0: quoi <rire> et alors je je parlais de deux parties en fait dans le projet step ouais. la partie instrumentarium mais il y a aussi step baguette ouais et alors, je me demandais pourquoi tu avais choisi la baguette. Donc, ça, je, je pense connaître une partie de la
1: C'est drôle. Bah, en fait, la baguette, pareil. c'est La baguette de percussion, euh... moi, déjà, j'ai toujours voulu faire de la batterie, avant même la guitare. D'accord. Parce tout que bien, toi, mais... tu parles
0: de la baguette de percussion. Ouais, ouais. Mais moi qui connais rien, par exemple, je pense aussi à la baguette du chef d'orchestre.
1: Il y, bah, y a ça aussi, oui. Bien sûr, c'est la baguette qui... Et puis, mm -hmm. ça, ça porte une grosse... Une... Une grosse sémantique, je ne ouais,
0: sais pas. Une ouais. euh,
1: très Mais fort. du coup, moi, c'était juste euh, tout simplement. Euh, c est, c est, ça, c'est un peu une pratique quotidienne quand je suis à mon atelier à Saint-Étienne. Euh, je récupère tout ce qui, tout ce qui traîne autour de moi. Euh, donc, ça peut être, euh, euh, je ne sais pas moi, un carton d'emballage qui, qui, qui a un petit bout en plastique qui m'intéresse. Et euh, au fur et à mesure, euh, je me rends compte que dans mon atelier, j'ai une sorte de de bibliothèques, de petites choses comme mmh. ça, que j'ai récoltées. Et en fait, euh, bah, c'est drôle, mais tout fait un petit peu un son particulier. enfin C'est souvent le son qui guide le fait que je récupère ces choses-là. Et euh, bah, j'ai décidé de, ré de réinventer, enfin, pas de réinventer, c'est un mauvais mot, de questionner euh, la baguette de percussion mmh. en, en inventant plein de baguettes, quoi. Et donc, si on fait un lien avec cette histoire de verbe d'action, et de gestes, et eh ben, le geste d'une baguette simple, euh, je, je catégorise parce que les batteurs ils vont me taper dessus si jamais je dis ça, mais pour moi, un geste de baguette de percussion simple, c'est un geste qui est très vertical. Donc c'est Et en gros, est-ce que c'est possible d'imaginer une baguette qui permettrait, qui, qui permettrait un geste horizontal Donc on va par exemple prendre quelque chose, et voilà, euh, si jamais on imagine une baguette spéciale pour... Euh, pour jouer sur une harpe. Je sais pas, je dis des, des bêtises, ça vient comme ça. Mais voilà, il y a plein de questions qui viennent au fur et à mesure. Donc c'est ce travail de baguette, c'est à la fois quelque chose que je fais pour m'amuser tous les jours, euh, qui me permet de pouvoir euh, toujours rechercher le lien entre le son des choses et leur forme, comment on les utilise, mais en même temps, il y a une sorte d'aller-retour, où, euh, par exemple, je fabrique une baguette, comme je disais, qui qui nécessite un geste complètement horizontal, parce que par exemple, je sais pas moi, elle a un roulement, euh, et donc ça, ça me permet de pouvoir euh, peut-être imaginer un instrument qui serait euh, potentiellement fabrique, enfin, euh, euh, utilisable pour celle-là. Du coup, tu fais un aller-retour entre de la projection, de la matérialisation, de l'expérimentation qui permet de te reprojeter,
0: mmh. tout ça. C'était ma question, ouais, parce que c'est vrai que je dissocie les deux, mais en fait, euh, tes baguettes, elles peuvent être utilisées avec ton instrumentarium.
1: Ouais, tu, tu peux très simplement utiliser des baguettes, ça, ça, ça va forcément faire des pleins de sons différents, mmh. donc tu vas rajouter un peu de, de, de texture, on va dire, à tout l'instrumentarium qui est assez sec. Mais euh, à la base, les baguettes elles-mêmes, parfois, euh, génèrent un son toute seule. T'as pas forcément de, de choses pour taper dessus, c'est ça devient un instrument, un élément sonore à part entière.
0: Juste en les touchant. Et en Juste les en, les tou
1: voilà, en les manipulant, parfois, il y en a qui nécessitent de bouger le poignet, donc euh, tordre le poignet, ça travaille sur cette articulation. Donc c'est pareil, c'est aussi peut-être un moyen de... Cette histoire de proprioception-là qui me fait un peu peur, ouais. <rire> euh, c'est aussi une question de conscientiser euh, le geste qui permet de pouvoir déclencher le son. Tu vois. Et euh, voilà.
0: Alors ton projet, il a... Était vraiment salué par la profession, puisque l'année dernière, euh, avec Step, tu as décroché le prix public et de la ville de hier du festival Design Parade qui est organisé euh, par la Ville à Noailles. Mm -hmm. Et puis plus récemment, Step a fait partie des oui, cinq aussi projets. Le...
1: J'ai aussi... aussi gagné le prix euh, Sam Mode et le grand prix. J'ai gagné wow. trois, prix, ah ouais, ouais, trois prix à la Ville à Noailles.
0: Ouais. D'accord. La moi j'ai vu ça sur Instagram alors du coup c'est ça que j'ai pas cherché plus. Non mais c'est hein. ah ouais mais c'est fou donc tu peux gagner trois prix ouais. au même endroit.
1: Ouais. Waouh, J'ai eu eu beaucoup de chance. Ça va pas
0: trop la grosse tête. <rire> non
1: surtout pas <rire> il faut pas. Non mais c'était super moi j'étais vraiment content cette expérience à la Villa Noailles parce que parce que le prix du public enfin c'était une reconnaissance énorme. Mm. Je pensais qu'ils allaient tous me prendre pour un fou. Bah, je pensais surtout aussi que les, tous les designers qui étaient présents allaient me prendre pour un fou, en fait. Mais je pense mais que c'est euh... pour ça qu'on
0: apprécie ton travail, parce que c'est ta, ta réflexion tu vois, qui, a, qui, a, qui berce ton travail, quoi. Bah, euh... J'essaye,
1: après, ouais, en, en ouais. toute humilité, quoi. <rire> je, dois faire, je fais oui. les choses mal à, de façon maladroite, mais, mais bon, je les fais Mais c'est euh...
0: ça qui doit plaire, c'est ton grain de folie. <rire> Très certainement. Donc, oui, Villanois, prix du public, euh, super reconnaissance. Mmh. Et puis, euh, plus récemment, tu as fait euh, partie des cinq projets lauréats du prix euh, Création en cours, dont on parlait tout à l'heure, ouais. qui est organisé par les ateliers Médicis. En fait, c'est la première année mmh. qu'ils organisent euh, ce, ce concours-là. Donc, bravo.
1: C'est gentil. Merci. <rire> Et
0: euh, pour ça, tu as eu une dotation de 5000 000
1: euros. Qu'est-ce oui. que tu
0: vas faire avec Tu sais déjà
1: bah, Ça, c'est tout frais déjà. J'ai appris ça il y a... 2-3 jours. Mmh. <rire> Donc euh, je suis super content, je les remercie encore, c'est super. De toute façon, je remercie énormément la Villa Noël, je remercie énormément les Ateliers mmh. Médicis parce qu'ils m'ont permis plein, 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 plein de choses. Et euh, avec ces, cet argent, euh, bah, en fait, on va peut-être monter un nouveau projet euh, STEP. Enfin, ce que, que j'appelle le projet STEP, c'est euh, une nouvelle boucle où on va re fabriquer, enfin, reconcevoir des, des instruments avec euh, des gens que j'invite, euh, refaire un atelier de... Enfin, on va refaire une boucle, hein, tout simplement. Mm -hmm. Et voilà, j'espère je, que ça pourrait... Enfin, je, je pense que ça va pouvoir me permettre de faire un lien aussi avec euh, l'électro-acoustique. J'ai toujours eu peur de ça, parce que tout de suite, quand tu amplifies de la musique et quand tu n'arrives plus à voir concrètement la source d'un son, ou comprendre l'action qui permet le son, tu perds quelque chose. C'est pour ça que je ne fais, fais pas beaucoup de musique électronique. Mais par contre, l'électroacoustique, c'est amplifier un phénomène acoustique. Donc comment, comment pourrais-je fabriquer des éléments sonores euh, qui prennent en compte ça, qui pourraient être amplifiés électroacoustiquement ce qui donnerait complètement une nouvelle dimension parce qu'on pourrait travailler aussi sur, sur les effets apportés au son et des choses comme ça.
0: C'est le next step de step.
1: Je sais rien. On verra. <rire> ça dépend aussi euh, surtout de, des personnes avec qui je vais faire ça. Parce mm -hmm. que c'est vraiment pas du tout un projet euh, que je peux faire tout seul.
0: Tu penses à des musiciens déjà ou même à des écoles de musique par exemple Toi, mmh, Je ne sais pas encore. De c'est ces,
1: de ces bah, vraiment tout frais donc je ne sais pas ouais. encore. Et euh, je pense que je vais surtout essayer de, de le faire euh, à la rencontre. Enfin, voilà, si jamais il enfin, si y a des gens qui veulent participer, on y va à la rencontre, euh, ça match ou ça match pas, et voilà.
0: Donc, Donc. s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, qui veulent décrire.
1: <rire> bah, avec grand plaisir. Alors. Top. Yes.
0: Pour conclure, je vais te poser la question rituelle des dessins-dessins qui est. Est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: Alors, <rire> le design est définissable, euh... je vais répondre à côté, mais déjà, j'ai l'impression que design, on l'a tellement foutu à toutes les sauces, que moi, ça me fait dégueuler, en fait, clairement, je suis désolé, <rire> mais bah euh... ben non, je pense que moi, j'ai pas envie de le définir, en fait. J'ai surtout pas envie de définir ce, ce truc et c'est la, la super chance du design, c'est que cette profession elle nous permet de pouvoir toucher à tout, faire ce, enfin, entre guillemets faire ce qu'on veut, euh, rencontrer des, des savoir-faire, des choses qu'on connaît pas du tout. Euh, c'est la force, c'est euh, le côté indéfinissable du truc qui fait qu'on peut, on, on est toujours en perpétuelle adaptation et, et c'est pour ça qu'on essaye de répondre à plein de trucs différents mm. je sais pas si j'ai répondu mais pour moi c'est comme ça
0: super, ben, merci beaucoup Grégory
1: ben, merci à toi, c'est cool
0: <rire> Grégory remercie Anouaret, James Chéban et Borian Delian Delchef avec qui il a performé le morceau de musique que vous avez entendu dans l'épisode joué depuis l'instrumentarium de STEP ainsi que la ville à Noailles, les ateliers Médicis et la ville de saint étienne et moi je tenais à le remercier lui pour son temps de partage sinon en attendant d'écouter la suite sur Mixcloud mais aussi Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcast vous pouvez toujours suivre dessin sur Instagram car j'y fais là aussi d'autres recommandations